0: Diario de Bitácora. Hoy es martes 25 de mayo del año 2021. Bienvenidos al episodio especial 2, titulado Ciencia del revés. Os habla el presentador del programa, el doctor Marc López Cano, profesor de neurofarmacología en la Universidad de Barcelona. Y acompañándome tenemos a Marta Valle y Josep Ancherich. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Estáis escuchando? <tose> <tose> Is humility and hope Bienvenidos de nuevo a todos nuestros oyentes en particular y a los frikis de la ciencia en general. Es que le vamos cogiendo el truquillo a esto, ¿eh?
1: Oye, hoy es el día del friki. Perdón, sí. No es que has dicho friki.
0: No, por eso, pues por eso lo hermano, he dicho. Del ¿no?
1: Sí? Ah, ¿y del hermano? Pues no sé...
0: Pues mi hermano es un friki. Entonces, <risa> ¿qué, qué,
1: qué, <risa> <risa> ¿qué le pasa? Mi <risa> hermano te tiene que felicitar por doble.
0: <risa> ya ves, si ¿sí, no? Claro, era a mí. Muy bien. Bueno, de hecho, eh, sí, ya están hablando, pero sí, estamos como siempre, ¿no? Con nuestros caballeros de la ciencia, Marta Valle.
1: Hola. Me tengo que inventar una frase o algo. Hola.
0: Es verdad, tienes que inventar una entradilla, ¿no?
1: No, sí, sí. Bueno, yo con hola ya. O sea, lo voy a dejar así de simple. sí.
0: Vale, vale. Esa es tu entradilla. ¿Y Josep Argeric? Buena tarda. Yo como tengo el catalán, ya queda más sí, así curso. Exacto. ¿eh? Siempre está esa opción. Muy bien, ¿no? Pues decía esto que le estamos pidiendo el tranquillo a esto, ¿eh? Y estoy contento, ¿eh? Porque... Eh, he podido hablar con Josep antes de empezar a grabar, pero contigo, Marta, ¿no? Y hace una semana aproximadamente, escasa semana, en realidad uh -huh. que colgamos los, los episodios en, en Spotify y nuestro episodio más escuchado ya tiene 17 visitas.
1: ¿17? Sí, está o sea, bien. 17 y... veces mi padre se ha metido ahí.
0: <risa> puede ser, puede ser. <risa> y, y bueno, el siguiente tiene 15 o alguna cosa así, no, no lo he mirado ahora mismo, pero... Bien, parece que la gente nos va escuchando y además hay más visitas en los que tienen, digamos, contenido científico de verdad, así que, bueno, aparentemente la gente pues, pues le está interesando o no tiene nada peor que hacer, no lo sé.
1: En cualquier
0: caso, no, no han encontrado una excusa para, para no escucharnos. Y bien, hoy estamos eh, grabando otro episodio especial, ¿no? Es el, el segundo que grabamos y bueno, a mí me hace especial ilusión porque, lo que, y seguro que lo haremos más ¿eh? de este formato, no digo un, un formato especial, sino formato como el de hoy, que comentaremos eh, el rigor científico o la precisión científica o la calidad científica que tienen algunas películas. En concreto hoy la que vamos a discutir es de la película que lleva como título en inglés Inside Out, en español mm -hmm. es eh, Del Revés.
1: Y en Hispanoamérica es Intensamente. Exacto. Sí, sí, es, es brutal. O sea, me encantan los directivos que toman esas decisiones en plan, sí, sí. Eso, chiste, poco de palabras, haré valor.
2: ¿En qué momento les parece buena idea? Intensamente.
0: Es que no, te... no, pues a mí me gusta, ¿eh? Intensamente. Feliz del friki, feliz del
1: friki, Exacto, gracias,
0: gracias. <risa> Muy bien, y vale, antes de, de empezar, digamos, a, en el buen sentido de la película y comentar lo que hay de ciencia detrás, eh, antes de que nos empiecen a vasallar a correos la gente odiándonos, quiero decir, ¿no? que en ningún caso eh, vamos a discutir eh, o vamos a puntuar peor la película porque no sea, digamos, rigurosa desde el punto de vista científico. Sabemos, los tres, tenemos muy claro, antes de empezar este capítulo, ya lo comentamos, que la película no es un documental y no está ideada para ser precisa. O sea, rigurosa. Uh -huh. Solo lo utilizamos como una herramienta más para que nosotros tres podamos discutir ciencia y es un pretexto que nos hemos inventado para poder discutir con la población general nuestros amigos y compañeros sobre ciencia de verdad utilizando como un guión o como, como excusa a esta película, ¿vale? Pero que, que nadie crea que la, que la estamos odiando o, o, o que la estamos diciendo que es peor por ese motivo. ¿eh? Sabemos que es una película de animación cual, el objetivo de la cual es entretener y sobre todo está destinada a un público seguramente más bien infantil, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que los adultos la pueden, la pueden disfrutar perfectamente. Ya está, puntualizado esto, ¿vale? Para que no nos a a correos odiándonos, ha acabado esta parte. Si no me equivoco, no Marta nos va a contar un poco la información contextual de la película, ¿no? Nos la va a ubicar un poco y luego yo tengo un pequeño guión donde podemos ir discutiendo punto a punto, ¿sí? Entonces, Marta, si quieres. Eh,
1: sí, sí, yo me encargo de la parte un poco poner en contexto. O sea, básicamente, bueno, yo creo que todo el mundo la conocerá o habrá escuchado hablar de Intensamente o del revés. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo conoce por Inside Out, puede ser. Que es una película es estadounidense, es de animación 3D y, bueno, básicamente es como una comedia dramática a veces en algunos puntos y de aventuras. Eh, fue, bueno, estrenada en 2015, eh, producida por Pixar y distribuida por Walt Disney. Que aprovecho un poco para decir que Walt Disney no fue congelado, solamente <risa> que si alguien quiere saberlo, que escuche nuestro episodio, episodio de Criogenia y allí le daremos todos los detalles.
0: Muy bien, Marta, aquí era una aprendis ¿eh? de, de, de los podcasts, como nos ha linkado hasta el capítulo.
1: No, no, además, lo pienso hacer así siempre. O sea, siempre o sea, voy a hablar de otros podcasts para que la gente.
0: Por eso te contratamos, Marta, porque pero eres sí, pero muy es buena. En despedida.
1: Eso.
0: No, pero ahora estás contratada. <risa> Es como las vacunas, para hacer el
2: recordatorio, ¿no? De, de los sí, socorreros.
1: sí. Básicamente, no, y aparte, o sea, Mark me contrata cinco minutos, para que la gente lo sepa, o sea, cinco minutos antes de grabar, me envía un mensaje, me dice, ¿estás contratada? Habla. <risa> y luego, cuando acaba el Zoom, dice, estás totalmente despedida. Y así, bueno. Sí, la fue. ley
0: es la que es, hay ese vacío que yo le saco provecho. Adelante.
1: <risa> vale, o sea, es una película que fue reconocida bastante a nivel internacional, eh, recibió un globo de oro, premio de la crítica cinematográfica, o sea, premio Annie también, que yo no sabía que era el premio Annie y lo he tenido que buscar, que es el premio que se le da a películas de animación. O sea, es un premio que de hecho empezó en 1990 eh, y hay películas tipo pues, de Disney y tal, Aladdin y demás. Y bueno, es un premio que es muy poco conocido, pero que en verdad en el mundo de la animación es bastante importante.
0: Prestigioso, ¿no? y bueno
1: prestigioso y también se le dio un premio oscar o sea el premio oscar a la mejor película animada o sea que realmente estamos hablando de una película que es bastante importante a nivel a nivel cinematográfico eh, bueno y si queréis hablamos un poco de bueno del argumento y luego ya hablo un poco de los directores no sé si alguno de vosotros quiere resumir el argumento o sea por así con una breve frase
0: Sí, si queréis lo resumimos eh, eh, muy rápidamente. Eh. Al final es, es la historia de, de una niña, ¿no? Eh, de, de una, es una niña uh -huh. pequeña. Eh, y, y la historia va sobre los, los personajes, son, la, representa las emociones básicas que tiene esta niña, donde cada uno de los personajes es representativo de una de estas emociones, y mientras ves la situación externa donde la niña interacciona con otros adultos, otros niños, y va viviendo una serie de aventuras, no, eh, digamos, el espectador puede como introducirse dentro del cerebro de esa niña y ver cómo sus emociones van controlando los diferentes aspectos de su vida, ¿no? en cada toma de decisiones, etcétera etcétera Como has dicho tú, es una, una historia... De como un drama, ¿no? Bueno, es, de bueno, sin algunas
1: partes yo creo que, bueno, es, es, se considera como un drama porque, bueno, o sea, de hecho, es una, es una niña que es una niña preadolescente que tiene alrededor de 11 años y, claro, o sea, lo que antes había vivido, o sea, vivía en un contexto que no tenía ningún cambio, ningún sobresalto, siempre había sido feliz eh, y, sin embargo, hay un hecho dramático, bueno, dramático, claro, o sea, para mí es dramático, en verdad, o sea, yo
0: intenta ser dramático
1: sí. intenta ser dramático pero que en vez... bueno claro o sea, bueno, para la gente que lo vaya que no lo haya visto igualmente se resuelve a los dos minutos pero la niña se tiene que mudar de ciudad entonces claro o sea para mí actualmente es dramático si me tengo que mudar a la acera de enfrente y dejar un piso imagínate una niña de 11 años cuyo principal problema sería yo qué sé el color de pelo de su principal streamer de moda y ahora tiene que decir es que me tengo que cambiar de casa y de vida y de amigos y de todo con 11 años o sea, yo creo que sí que refleja un poco el drama, el drama de bueno que puede tener una, una niña preadolescente en ese momento. Y bueno, o sea, como curiosidad, eh, sus directores, bueno, son dos directores. Uno sería, uno es Pete Docter y eh, bueno, básicamente Pete doctor o sea, mmm, pensó o, acerca del argumento de esta película cuando él observó en su propia hija adolescente, preadolescente que también sufría o que estaba sufriendo pequeños cambios a nivel de personalidad también, o que se estaba enfrentando a diferentes bueno, situaciones que antes no se había enfrentado. Empezaba a mostrar inseguridades, a tener ciertos miedos Entonces, en ese momento, él se dio cuenta, él rememoró su infancia o su adolescencia y dijo, vale, yo creo que yo también pasé por ese, por ese proceso, con lo cual debe ser algo común, o sea, debe ser algo bueno, que suele ocurrir en, bueno, en esa etapa de la vida. Y entonces, bueno, pues decidió... Eh, coger eh, toda esa información y transformarlo en una película de animación. De hecho, estuvo asesorado por dos personas, dos psicólogos conocidos, eh, uno que era Paul Ekman, si lo estoy leyendo porque no me sé los nombres, y, uno, y otro señor que se llama Dager, creo que se pronuncia así, Keltner, eh, dos profesores de psicología. Y entonces le ayudaron un poco bueno, pues a determinar eh, cuáles serían los aspectos más importantes de una niña de 11 años. De hecho, o sea, nosotros, la película actualmente tiene cinco personajes principales, aparte de la niña. Serían cinco emociones principales, que son tristeza, alegría, ira, miedo y asco, si no me equivoco. Sin embargo, o sea, realmente ellos identificaron seis, o sea, que serían seis, um, seis emociones fundamentales. Lo, lo que pasa es que una de ellas, eh, que es la que ellos añadieron, era sorpresa. Sin embargo, sorpresa, decidieron que no la iban a incluir a la película porque, por una parte se parecía un poco a nivel de personaje a temor o a miedo y por otra parte tampoco la incluyeron porque se ve que es una emoción muy muy corta o sea que de hecho es una emoción que se considera como la puerta a otras emociones o sea es decir, algo te llama la atención, tiene sorpresa y luego deja, deja paso al resto de emociones, que ya serían tristeza, miedo, asco. Entonces, por eso, bueno, pues lo dejaron aparte y solamente decidieron incluir cinco. El segundo director es un señor que, bueno, yo me lo imaginaba, una señora. Pero además, una señora total. Y cuando iba ido a buscarlo, era un señor filipino de 60 años con bigote. Y se ve que era muy conocido. Y que ha participado en películas como Brave, Soul, Wally, -E, que, por cierto, que son buenísimas también. Igual que pit Doctor, o sea, que son dos grandes de Pixar. Y bueno, yo creo que ya a nivel de, de introducción acerca de la película, o sea, yo creo que ya podemos pasar a, a hablar de otras cosas.
0: Genial, sí, sí, una introducción eh, perfecta. ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo también he leído esa parte ¿no? en la que no añadían la sexta emoción, digamos, por el, por el hecho de que el personaje sería algo redundante. Luego entraremos en más detalle, que quiero hablar de esto con más detalle y lo, lo volveremos a mencionar. Eh, antes de ya empezar, sí que quiero preguntaros, ¿no? A, a bajo mi entender, la película es una obra maestra. Está claro que está bien documentada y bien asesorada, ¿no? a menos a mí me gustó mucho la película. Entonces, ¿puedo preguntaros cuál es, cuál es para vosotros la puntuación que tiene la película? En todos los sentidos, sin tener en cuenta la, lo que hablamos de, de la ciencia, sino simplemente como obra de entretenimiento, ¿qué, qué nota le ponéis? Yo le pongo, no sé, al, acerca del 8, ¿no? Igual, con 9 o algo así igual, o, o un 8, si queréis.
2: Qué crítico es, Marco. <risa> claro. Eh, no sé, tendría que tener una referencia de 10, pero sí, supongo que, que le pondría. Es que yo soy, soy el típico que del, de un concurso de tele soy el bueno del, tri, del, del tribunal. Yo, yo creo que le pondría un 9. Eh, me gustó bastante la película.
1: Sí, yo creo que yo sería. Sí, bueno, mmm, si te, claro, yo sería la del medio, porque veo que Mark es un poco malo. Mirad, mirad esa barba, eh, un, 8, un 8 no, está muy bien, yo de hecho le pondría un 8,5 pero porque sabéis que no me mojo nada, así que entre uno y otro, no, no, pero en verdad, o sea, estamos
0: de acuerdo, es una película que sí, está no, no, haciendo es, la excelencia,
1: es bastante buena, o sea, yo tengo bastante pocas referencias, o sea, porque no suelo ver películas de animación de Pixar, o bueno, no es, la, no es mi primera lección, pero siempre, siempre me sorprenden, es verdad que, o sea, que no sé por qué no le doy siempre más oportunidades, a mí, de hecho, esta película me parece brutal, pero también, o sea, porque está un poco eh, dirigida tanto a niños, y que los niños pueden aprender un montón de cosas, como a adultos. O sea, yo cuando la vi dije, bueno, pero si, es que, o sea, con esto puedes aprender muchísimo. Además que tiene como muchos chistes, muchas referencias que son bastante científicas y bueno... O sea creo, que, creo, no sé, o sea, creo que es una película bastante redonda en ese sentido.
0: Exacto, y a eso vamos. ¿no? Lo primero de lo que quiero discutir, ahora que Marta abre las puertas a eso, es yo creo que la película, si estáis de acuerdo conmigo, uno de los temas digamos principales que hay en él... El... Ah, por cierto, en este momento los oyentes tienen que saber que esto va a ser un campo de minas de spoilers.
2: Pues claro, es claro, decir, o sea. si alguien no ha visto
0: la película entonces vamos a dejar este pequeño espacio para que vale. la gente ponga pausa vaya a ver la película y luego vuelva rápidamente a este podcast, ¿vale? así que silencio un momento, que la gente haga eso Ahora que ya han vuelto. A vale, ahora película. que habéis
1: visto la película, yo eh, creo sí.
0: que... Muy rápido. Muy rápido. Entonces, una de las primeras, eh, eh, uno, uno de los hilos digamos, fundamentales de la película, al menos a, a mi punto de vista, es que habla sobre las diferentes etapas de modulación de una persona. En concreto, en este caso, es de la protagonista. Entonces, algo que a mí me gusta, y a ver si estás de acuerdo conmigo, y, y que bueno puede tener parte de ciencia, es que uno, uno de los primeros momentos que se ve Riley cuando, cuando, Riley, cuando es un bebé, es que tiene un panel de control muy sencillo, que solo tiene un botón, ¿sí? ¿sí? Y, es, y solo uh -huh. tiene un par de emociones. Al principio está alegría, ¿no? Que es, digamos, la que la define a Riley, y luego está tristeza. Y cada una, se, como se alternan, en tocar el único botón que tiene el niño, que puede o estar alegre o llorar. Yo creo que uh -huh. es bastante... A ver, no, no, no es que el cerebro de un niño funcione así, pero es, es bastante ilustrativo, ¿no? De, que intentan decirte que, pues, que en etapas, digamos... Eh, eh, primeras del desarrollo, pues las emociones son mucho más básicas, más sencillas y el panel de control de un humano es, es relativamente sencillo, ¿no? Incluso una cosa que me gusta de aquí es que los recuerdos que tiene son muy limitados. O sea, no, no tiene como la capacidad de almacenar esos recuerdos, ¿no? Va generando recuerdos, pero no los almacena, solo los, los tiene temporalmente. Algo que, lo mismo, creo que todos lo hemos vivido en nuestra piel, ¿no? Cuando somos... no, no recordamos nada cuando éramos bebés. Uh -huh. es, es, ¿Estáis de acuerdo conmigo, no?
1: No, no, sí, 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 claro. Por ejemplo, a mí me llamó la atención también es que, que sea alegría la primera que aparece, ¿no? O sea, porque, bueno... Claro, o sea, evidentemente, a ver, es lo que todo el mundo quiere pensar, es decir, un niño es alegre de pequeño, no lo sabemos, o sea, tampoco, pero bueno, enseguida aparece tristeza, que, que me hace gracia porque es como cu cuando la niña llora, que no sabemos si es de tristeza tampoco. Me llamó la atención eso también, ¿eh? que era un panel de control súper sencillo, y bueno, luego vemos a medida que pasan las escenas y a medida que transcurre la película, cómo va cambiando, incluso, bueno, que al final le ponen eh, un mando, un, un panel de control enorme, o sea, que que ya empiezan... Claro, a mezclarse los colores, o sea, a los colores que me refiero que cada, cada color define, para la gente que no lo sepa, a, a un sentimiento. Entonces, bueno, ya como que se mezclan sentimientos y demás.
2: Y también cuando salen los padres, que sería como la visión del adulto, las emociones sí. de los padres, que también están como con una butaca, ¿no? con una silla así súper bien, super organizadas, todas las
0: emociones... Exacto, ese es, ese es el punto. ¿no? La película intenta hacer esta evolución de cómo tenemos un panel muy sencillo con un solo botón. Riley, que es una preadolescente, tiene un panel algo más complejo, pero sigue siendo un panel donde hay uno que toma el, una emoción, toma el control principal y se van alternando. Pero es cuando vemos a los adultos que donde tienen a todas las emociones trabajando en conjunción. Sí que tienen una emoción central, por ejemplo, no sé si habéis fijado, pero el padre tiene la emoción de la ira como emoción central, como si... Quisieran decirnos que tiene, no un trastorno de la ira, no controlado, pero como que lo que le define al padre es que es una persona, digamos, algo pues, a, más airosa. ¿no? Que el, y la madre tiene la tristeza como emoción principal. Que lo mismo, no quiere decir que tenga un trastorno depresivo, pero yo creo que intentan decirte que la madre es algo más melancólica. ¿no? O sea, que lo que la define la madre es la melancolía.
1: O okay, que cada uno de ellos... O sea, es que claro, yo creo que entendemos las emociones de una manera muy simple a veces. O sea, la tristeza es estar triste... O, o la ira a lo mejor es estar enfadado. Y bueno, realmente son como, o sea, son como mecanismos que tenemos eh, para responder a ciertas cosas. Por ejemplo, eh, la ira. O sea, la ira a lo mejor conlleva un poco también como... Como la justicia, bueno, de hecho lo describen un poco así en la película, yo creo, como que es el sentimiento como de la justicia. Es decir, bueno, no sé si os acordáis, la primera escena que sale Riley cuando aparece Ira es cuando le dan un brócoli y le dice, cómetelo. Y dice ella, no, no, no quiero brócoli. Entonces se lo tira al padre y entonces ahí aparece Ira y pone, no, al br ay no sé cómo, qué ponía, ay, no me acuerdo porque llevaba un periódico y no me acuerdo qué ponía, pero era como eh, algo como relacionado con la justicia. Es decir, ¿yo por qué me tengo que comer un brócoli? Si, no, y me enfado. O sea, yo creo que, claro, o sea, nosotros lo entendemos como un enfado total, pero sin embargo es como lo que, lo que va detrás, es decir, pues el sentimiento de la justicia, bueno, o el, el buscar la justicia, o en el caso de la madre, la tristeza no es exacta, y luego ya lo veremos a lo largo de la película, no es tristeza, no es llorar, sin embargo es un mecanismo pues, o sea, un poco para... Incluso para entender o interiorizar otras emociones. Bueno, eso ya luego lo hablaremos. O sea, no, no, pero
0: es... Es, es eso mismo, ¿no? Que en la película, evidentemente, por cuestiones de argumento, eh, no, claro, han tenido es... que diseñar mm. personajes sencillos y, y, digamos, discretos, ¿no? Que son las cinco emociones. Si miramos en la literatura científica, nadie te diría que solo hay seis emociones. Hay más, y tú, Marta, lo estabas diciendo antes. Seguramente hay más. Yo creo que he llegado a leer hasta 20 y algo algo emociones. Y, mm. Si uno se pone, digamos... Eh, quisquilloso, es que dónde termina una y dónde empieza otra. ¿no? El caso es que sí que es común clasificarlas en seis y son justo estas seis que has comentado incluyendo la sorpresa. Lo, lo bonito de la película o lo interesante de la película es que eh, cada una de estas emociones cuando genera un recuerdo puede imbuir parte de esa sensación, emoción a ese recuerdo. ¿no? Y al principio vemos que los recuerdos son muy simples. O sea, la, la niña tiene recuerdos alegres, eh, tristes. Eh, enfadados, de asco, etcétera, etcétera. Es a medida que la niña se desarrolla y, y, los adult y se vuelve adulta en la que consigue hacer unas, unos recuerdos que tienen más de una emoción eh, combinados. Y esta parte a mí me gusta en sobremanera porque es verdad que, por ejemplo, sentimientos complejos que los humanos podemos sentir, como por ejemplo la melancolía, no se definen por un sentimiento eh, concreto, sino eh, en la literatura se describen como la combinación de dos sentimientos. La melancolía, por ejemplo, que es la que me viene ahora a la mente, sería una combinación de alegría y tristeza juntas, ¿no? Alguien que está melancólico no está triste, es decir, no necesita al menos que lo consuelen. Solo tiene un recuerdo alegre de algo que, por ejemplo, ya pasó. Okay. Es un recuerdo alegre, pero de algo que no volverá. Pero igual no quiere que vuelva tampoco. Es solo ese recuerdo, esa sensación de... Bueno, la melancolía es que me cuesta definirla mucho más, ¿no? Y yo creo que en la película intentan decir eso, ¿no? Cuando los recuerdos se vuelven complejos y tienen más de una emoción combinada, intentan decirte que volverse adulto, al fin y al cabo, es dominar las emociones para generar este tipo de recuerdos, ¿no? Sí, de hecho, justamente la, la melancolía es la que la que representan
2: ¿no? en la película, cuando la bola se hace medio alegre mm. y medio azul, no al final cuando recuerda como todo lo que ha vivido. Sí, y exacto. Un poco la en y hay, hay una escena...
0: Donde se porque como decía Marta, parece que el antagonista de la película es un poco la, la emoción tristeza, ¿no? Parece que es la que lo está como destruyendo todo. Pero hay u, algunas escenas clave donde se ve que tristeza es la, la solución a muchos problemas.
1: No, no claro, sé si claro.
0: hay una, yo ¿la recordáis?
1: Que, yo, yo creo que de hecho, o sea, de eso va la, la película. O sea, yo para mí la protagonista es tristeza, total. O sea, la, eh, la protagonista, inicia, o sea, parece alegría, porque, bueno, es un poco lo que la gente ve o sea, que debería ser la vida, en plan alegría, y sin embargo siempre ha, sido, ha ido un poco en detrimento de la tristeza, pero la tristeza es como para mí la verdadera protagonista, por ejemplo, bueno, eh, es que se ve en muchas, en muchas escenas, como cuando, bueno, aquí introduzco el personaje de Bimbo, que ya lo veréis, Bimbo es, claro. es un amigo imaginario, que tiene Rey, Riley, pero claro, a medida que crece, ella se va olvidando de, de Bimbo, y entonces Bimbon está como en un limbo ahí, o sea, como buscando su sitio. Y en un momento dado, bueno Bong siempre lleva como una especie de carrito, tal, no sé qué, que era un poco lo que compartía con la niña porque jugaban a eso, tal, y eh, al final, bueno, el carrito cae en lo que viene siendo como el foso del, del olvido. Y claro, Bimbon pues se pone muy triste porque, claro, o sea, era una cosa que le recordaba a Riley, que era lo que él quería compartir con ella, tal. Y, que además pues, llora
0: caramelos, alma cándida,
1: yo, que, llora caramelos, que llora caramelos, que llora caramelos, y es que, por favor, es como un personaje, bueno, es que yo lloro con todas las películas y con esta, es que Bimbo me parece brutal, bueno, total, que, claro, Alegría en ese momento intenta como reconfortar a Bimbo pero lo hace como de una manera alegre, es decir, o sea, diciéndole, no, venga, como automotivación, o sea, tenemos que estar contentos, no, no es para tanto, tal, o sea, como que... Eh, vamos a hacer otra cosa, deja de pensar en esto, o sea, es un poco como reaccionaría, claro, o sea, reacciona a alegría. Sin embargo, claro, a Bimbo no le sirve de nada porque él sigue triste. Eh, cuando se acerca a tristeza, o sea, simplemente es como que le habla de lo triste que es perder eso y es un poco, o sea, reconfortante para, para el personaje de Bing Bong porque dice, sí, o sea, en verdad reconozco que es triste, o sea, es un, es un momento que él tiene que pasar por... por por estar triste para Exacto. seguir adelante
0: es muy buena escena y, y, y no sé si lo han hecho expresamente o no pero es muy buena escena porque como tú dices incluso Alegría se queda sorprendida preguntando ¿qué has hecho? ¿cómo lo has co conseguido animar? y si no, no ha hecho nada alegre y esto me gusta porque la literatura científica está más que demostrado que la gente que está triste no digo que tenga depresión, que también hay gente que tenga depresión momentáneamente pero hay momentáneamente que tenga una enfermedad o un, una condición que implique depresión también, pero sobre todo gente que tiene una tristeza temporal, por ejemplo si les dan música alegre no, no les gusta, o sea, la gente está incómoda o, o información alegre, la gente está incómoda la gente cuando está triste quiere, como hemos dicho antes, empatía, comprensión y muchas veces no quiere que le digan que sus problemas son menores o que se solucionarán a veces la gente quiere hundirse un poco más de lo que ya está hundida solo para sentirse reconfortada y acompañada por los demás, y luego ellos ya remontan, ¿no? y supongo que habéis pasado por estas fases, no la gente que está triste escucha canciones tristes y de
2: hecho es un poco un mecanismo evolutivo ¿no? de la tristeza también, porque es como, por ejemplo, el estar triste te hace llorar, que te hace secretar como las endorfinas, ¿no? uh -huh. que son como, digamos, los como pequeños opiáceos que segregan uh -huh. nuestro cuerpo. Y esto también te hace relajarte un poco. Yo creo que si no pasas por esta fase, eh, no, no acabas como de pasar la, esta agonía que te preocupa o, o lo que sea que te hace estar triste.
1: Sí que de hecho para mí, o sea lo, lo importante, bueno al igual que creo que la tristeza es como el, el sentimiento que define un poco la película, también lo es como el bueno no sé si os habéis fijado o bueno a lo mejor me he fijado yo mucho y no tiene sentido, pero o sea como el llanto en sí, o sea cada vez que alguien llora en la película pasa algo, o sea por ejemplo cuando pues eso cuando la niña llora al principio, o sea se define. O sea, así es como se define la tristeza, o sea, la niña cuando es un bebé. Luego cuando la niña llora en clase, también, o sea, todos los momentos que llora, siempre pasa, cuando la niña llora en clase, pues como comienza la catástrofe, o sea, empieza, eso es cuando tristeza toca las, bo... bueno, las bolas de los recuerdos y al final, bueno, todo se va al garete, o sea, acaban eh, fuera de la central, o sea, todo es como que se desmorona el mundo de la niña. Eh, cuando Bimbo llora, como habíamos dicho, que, que tristeza la ayuda, entonces vemos que tristeza... Es importante, eh, para mí, o sea, también como un momento clímax de la película es cuando Alegría llora. O sea, cuando Alegría llora me parece brutal, o sea, porque Exacto. es como...
0: Sí, sí, eso a favor de tu, tu hipótesis, Marta, ¿no? Que todo gira en torno a la tristeza y el llanto, y estoy muy de acuerdo. Es verdad que la película intenta igual indirectamente girar en torno a este sentimiento, ¿no? Muy buenas reflexiones.
1: Sí. No, porque, por ejemplo, cuando Alegría llora... Bueno, de hecho, cuando llora, que se le cae la lágrima, es cuando ella se da cuenta... Eh, la, de la importancia de la alegría o sea, perdón, de tristeza ya me estoy enviando con todas las claro, sea, porque es, bueno, para la gente que no lo sepa ella tiene como un, o sea, unas bolitas unas bolitas que son como unas esferas del recuerdo y claro, o sea, son dependiendo del color, pues son alegría o tristeza, entonces, ella siempre quiere preservar los recuerdos de Riley que son alegres y, y siempre son bolitas amarillas sin embargo, o sea, en un momento dado, ella, bueno, por lo que sea, o sea porque todo se va a la, a la mierda básicamente, eh, alegría llora. Entonces las lágrimas caen sobre la esfera y entonces al intentar limpiarla, o sea, mueve la, la esfera. Entonces ve que antes de ese momento alegre ha habido un momento triste. Entonces de ahí la importancia de tristeza, o sea, porque no solamente de las alegrías o sea, se forman esos recuerdos importantes, sino también de, de una previa tristeza que puede dar lugar a la alegría.
0: Y eso y bueno, es lo que, lo que liga con lo que decía Joseph, que es una cuestión evolutiva. Los humanos lloramos y eso hace que los demás que están a, alrededor nuestro vean que lloramos e intenten pues acompañarnos y consolarnos, que es lo que ocurre en la película. Sí, sí, dime, dime.
1: Ah, no, 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 bueno, es, es la última cena que alguien llora, que es Rey o sea, llorando al final, que bueno, que es eso lo que, justo, lo que tú has dicho ahora, o sea, cuando Riley llora, cuando vuelve a casa, porque hay momentos que se escapa de casa, luego vuelve, y es como el, el segundo clímax, no sé, como la redención de Riley, entonces, bueno, o sea, los padres, claro, ella llora, y en ese momento, pues como que o sea como que expulsa todo, es decir, todo lo que le preocupa, lo dice todo, y eso como deja paso también a otras emociones, de hecho, por ejemplo, el caso de, o sea, de, de llorar, o sea, tiene como, se ve que tiene como dos componentes diferentes, una que sería como in, intraindividual y otra interindividual. Y aquí en la película se ve los dos. O sea, interindividual es como entre individuos y eso es o sea, como un grito de, como de ayuda. En ese caso, Riley, por ejemplo, con sus padres. Intraindividual, pues el caso, por ejemplo, de Alegría, que ella misma, o sea, llora porque no puede más. Y es un poco lo que ha dicho antes Yusef, que tiene la componente de, bueno, se producen cambios a nivel... Eh, de comportamiento, cognitivos y a nivel fisiológico, como es, por ejemplo, la liberación de oxitocina o incluso opiáceos. o sea, entonces, bueno, que también es como una componente, de hecho, en inglés se llama self-soothing, que es como autotranquilizar, que bueno, tiene como muchos matices, pero básicamente nosotros lo traducimos así, y, y bueno, es como ese momento que yo creo que eh, le pasa a mucha gente que, o sea, eso, que, que lloras tú solo o sea, porque siempre se ha estudiado el llanto un poco a nivel, a nivel social, es decir la, porque, bueno, también, bueno, ya con esto ya me callo o sea, porque en el caso de los animales o sea, sobre todo se produce el llanto eh, cuando son muy pequeños o sea, cuando ya llegan a la etapa adulta ya casi no lloran aparte que los animales lloran diferente o sea, no secretan lágrimas sino que solamente son como vocalizaciones sin embargo, el, los seres humanos somos los únicos que, o sea, que llegado a una etapa adulta seguimos llorando, de hecho pasamos de tener sobre todo vocalizaciones a tener lágrimas o sea, es decir los bebés lloran con menos lágrimas y más vocalizaciones y los adultos pasamos a hacer menos vocalizaciones y hacemos más lágrimas, simplemente es como más visual y la gente tiende a ayudar entonces bueno ya con esto ya me callo
0: no, no, Muy interesante, es que además yo quería cuando José empezó a hablar del llanto ya me estaba pensando se, se, me ha ocurrido ¿no? que eh, por si no lo sabíais, y va un poco en, en línea lo que tú decías, Marta, los humanos son los únicos que podemos llorar con uh -huh. lágrimas de emoción. Es decir, claro. como tú decías, los animales pueden como llorar haciendo vocalizaciones, etcétera, pero no, no, no producen lágrima. Y los humanos somos los únicos animales, por lo menos hasta el día de hoy descritos, que tenemos tres tipos de lágrimas: las lágrimas basales, que son las que produce el ojo para estar hidratado y lubricado, etcétera. Las lágrimas reflejas, que son las que si te entra un objeto en el ojo o partículas, etc., pues el ojo llora para intentar limpiarse. Esas son las reflejas. Y, y las terceras son las emocionales. Y uh -huh. de las dos primeras los animales las tienen. Si a un animal le entra a tierra en el ojo, puede producir alguna lágrima para intentar, eh, digamos, eh, deshacerse de esas partículas. Pero no por emociones. Y la, las lágrimas emocionales o emotivas... Eh, tienen una composición química diferente a los otros dos tipos de lágrimas que os he dicho, y tienen muchas hormonas de las que habéis dicho. Y aquí está en duda el porqué. Hay dos hipótesis principales, si no recuerdo mal, eh, igual hay alguna más, porque esto no lo he mirado ahora. Eh, una es que si alguien eh, está cerca de ti y puede ponerse en contacto con tus lágrimas, pueda detectar esas eh, pues esas, eh, digamos, hormonas, etcétera, que hay en tus uh -huh. lágrimas, o incluso que tú tengas tantas de esas hormonas en sangre que sea una forma de liberarlas un poco y también, al caerte dentro de la boca, probarlas, digamos, detectarlas de nuevo y tener un feedback eh, uh -huh. que controle ese ciclo. O sea, es muy interesante el tema del llanto
1: y, y es algo que... Mm, o sea, que tampoco se ha estudiado muchísimo. O sea, yo creo que es como la fisiología... De, bueno, fisiología, sí. O, del, o la química. De, del, o sea, ¿y por qué lloramos? O sea, que es como un... O sea, es una conducta eh, social en, en muchos casos que tampoco se ha estudiado tanto. O sea, bueno, y, y es bastante interesante en ese sentido. O sea, porque, bueno, o sea, es, es una acción que realizamos muchas veces, incluso cuando reímos, o sea, a veces lloramos, eh, Exacto. es un poco es curioso.
0: Sí, yo cuando la gente, si estoy llorando y me dicen, venga, eh, sé fuerte y no llores, yo digo, eh, ¿sabes que solo los humanos podemos llorar? O sea, no seas un primate primitivo, o sea, es, <risa> estoy haciendo una acción que solo los humanos podemos hacer, o sea, estoy demostrando que soy puramente humano, ¿no? Eso y creo que reír también es una de las pocas cosas que eh, pues, prácticamente será exclusiva de los humanos. Vale, y ahora os pregunto, cambiando un poco de tema, ¿no? Dejemos las tres etapas de maduración, que sí, creo que estaréis de acuerdo conmigo, uno de los momentos en los que se ve este cambio es cuando Beanbone desaparece. Yo creo que ese es el momento en el que intentan decirte que Riley se está volviendo adulta, ¿no? Deja atrás a su amigo invisible, imaginario de la infancia, ¿no? Eso da paso a, paso a que se vuelve una preadulta, si queremos, o una adulta joven, ¿no? Un adolescente, en este caso. Bien, pero cambiemos de tema, hablemos de la memoria, y os pregunto, de, en, cada vez que se habla de la memoria hay muchas formas de abordarla ¿eh? la memoria en es esta película, pero decidme alguna que os guste o que no os guste, lo que queráis o sea, uno que diga, Bien, esta componente me parece muy acertada o esta componente me parece nada acertada a mí,
2: por ejemplo cuando, cuando Riley se va a dormir, que entonces empieza la alegría a decir, venga, vamos a almacenar las, vamos a almacenar las memorias o los recuerdos mm -hmm. y le empieza a meter las bolas naranjas que representan los recuerdos alegres. para mí ese evidentemente tengo, tiene una parte de de ficción, ¿no? Pero también el hecho de que sea por la noche, justo cuando se va a dormir, uh -huh. eh, cuadra ¿no? con lo que sabemos científicamente que, que ocurre, que es que en ciertas fases del sueño es donde eh, almacenamos
0: cierta memoria para retenerla. Exacto, la transición de la memoria a corto plazo, a largo plazo, en la película sale como de noche, que dicen, venga, vamos a guardar todos esos recuerdos a largo plazo. Y es verdad, a ver, tiene su componente creativa, pero... Creo que puedo estar muy de acuerdo con él, que esa es la parte, digamos, más correcta, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, otra cosa que me gusta son como las. <risa> vale, las islas de la personalidad. O como las, las memorias, o sea, que eh, no sé cómo se llama, pero las memorias que forjan las islas de la personalidad. O sea que cuando se cae una, o sea, como que se va destruyendo todo. Es como. Yo creo que son como recuerdos que tienen una implicación como emocional más fuerte, ¿no? O sea, y que crean, son tan fuertes, que crean como. Mmm, como me, una memoria tan fuerte que es como que crean la personalidad de, de la propia Riley no sé si, o sea, quiero decir, es como eh, es poco, un poco ficción pero que me hace gracia como, como lo representan, no sé, o sea, de
0: Estoy de acuerdo, de esto si quieres lo guardamos porque de esto de las islas quiero hablar en, en, digamos, en otra sección, pero vale, entiendo la idea, ¿no? dices que hay unas la, las, uh, ideas centrales, ¿no? no sé cómo las llaman, uh -huh. memorias centrales o primordiales o algo así, que acaban como definiendo un poco la personalidad, uh -huh. vale, a mí otra cosa que me gusta mucho, y igual es un detalle que no sé si, si pasa un poco desapercibido y tampoco sé si está hecho expresamente, es que una vez pasan las memorias a largo plazo, cuando ellas luego salen de la central y van pululando por el cerebro, van a un sitio donde las memorias están almacenadas en bloques y son circunvoluciones. O sea, están representando las circunvoluciones del cerebro. Y ah, es, vale. allí, es allí donde se guarda la memoria a largo plazo, en realidad. Ya, ya, ya. O sea, no, no todo tipo de memoria, porque la memoria, si es declarativa, no declarativa, sí. eh, bla, 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 bla. Pero... Hay un tipo de memoria, sobre todo la no declarativa, que una vez almacenada se almacena en, en las circunvoluciones, digamos, en todo el, el, el córtex del cerebro. Y en la película es como se ha representado. Me pareció un detalle que no tiene nada que ver con la película, es decir, no lo comenta en ningún momento, ni tiene nada de importancia, pero estéticamente supongo que quedaba bonito y no sé si han sido asesorados por eso o no.
1: Nah, a mí me hace gracia porque yo... Yo pensé, que estrés, por favor! O sea, porque cuando tenían que salir de ahí... Y digo, sí, sí, o sea, precioso, precioso la circo... Bueno, en verdad no, no lo había pensado así, pero me hace gracia. Pero yo lo primero que pensé, ¡madre mía, cómo van a salir de ahí! O sea, pero no sé, me estresé más que otra cosa. Pero me estresé, pero de una manera visualmente bonita
0: Supongo que es lo que intentan, ¿no? Decirte que lo de las memorias es algo caótico, algo complejo, algo vasto, inmenso, ¿no? Sí. Creo que intentan hacer eso. Otra cosa que no me gusta mucho, diga cosa no me gusta mucho, que no es al menos eh, rigurosa con la realidad, es que las memorias, la representación que tienen son esta especie de cristales que habéis dicho de colores, ¿no? A mí eso no me gusta nada, creo que es lo peor de la película posiblemente, al menos en la memoria, porque es que las memorias no son cristales. Me, me refiero a que el cristal parece muy estable, ¿no? Parece que, y además te las pintan las memorias como un vídeo, algo que puede ver al detalle. Yo creo que eso es lo que, lo que más falla desde el punto de vista científico. Igual las pueden haber representado como unas gotas de agua o como algo amorfo, ¿no? Algo, algo que fuera más inestable, ¿no? Algo que se modi igual no un vídeo completo que pueden rebobinar y tirar adelante, sino... Algo como unas esencias, unas reminiscencias, no sé, unos, unas, no sé, no, no digo que lo, lo, lo que he dicho antes, ya sé que la película no es un documental. Entonces, no, no digo que sea algo malo. Digo que si, si, si quiero criticarla e intentar hacerla más eh, científica, yo creo que esto es lo primero que cambiaría: que las memorias no fueran como cristales estáticos.
2: Sí, sí, total, porque ahora voy a hacer un poco de marta. Sí, nos acordamos del capítulo de los estudios científicos bien, bien. Uno de los problemas es la memoria de, de cómo haces, bueno según qué estudios en este caso los los observacionales que tú preguntas cosas a los pacientes y, y no se acuerdan por lo tanto si estaría de acuerdo con mar que también lo representaría de otra manera entiendo que la película lo que quiere es que la gente eh, entienda y, y vea claramente pues el recuerdo porque si no, si lo dijese un poco amorfo, quizás pues, la gente no terminaría de entender el pasado de Riley, ¿no? En este Exacto, caso. O sea, sin duda. No,
1: sí, sí. Y Hombre. es estéticamente... bueno Claro, es que yo a lo mejor me voy un poco a eso. Pero bueno, a mí una de las cosas que más me gustan de la, de la película, pero a nivel, a nivel estético, es que las... O sea, cómo suenan las bolitas, me encanta. Es el ASMR de, de los vídeos de animación. O sea, es como... Eh, me encanta cuando están en el foso. Bueno, esto no tiene nada de ver científico, solamente es una apunte personal. Pero cuando está en el foso del olvido, que bueno, que cae en bimbo y, y alegría, y entonces, o sea, van como intentando subir y suena, clac, 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 clac. O sea, todas las bolitas, o sé sea, cómo chocan unas con otras. A mí me encanta. O sea, es un sonido que, bueno, muy agradable, sí, es verdad. Bueno, que, habrá gente que no, no, sé si le gustará a todo el mundo, si es universal, pero vamos, a mí me gusta. Está
0: pues bien. Por contra, por contra, algo que sí me gusta de esta, de este modelo es que cada vez que recuerda algo. Y ponen la memoria otra vez en, en lugar, hay el riesgo de que la modifiquen. ¿Os habéis fijado? Hay un momento en la, en, en la película en que eso se, se manifiesta. Es decir, cada vez que estás rememorando algo, hay un riesgo a que esa memoria quede alterada. Y eso eso me parece muy, muy positivo y es bastante real. No, sí es algo es, que claro. sabemos que sí, ocurre, sí. que cada Ajá. vez que estamos recordando algo, sin darnos cuenta, y esto ocurre casi cada vez que recordamos algo, la estamos contaminando con la sensación que tenemos en ese momento de recordarla, con lo que estamos viviendo en ese preciso momento, etcétera, etcétera. Y así es como vamos como confabulando, mezclando y contaminando nuestros recuerdos. Uh -huh. Y eso en la película también sale. A mí me pareció genial,
2: ya también momento del humor, ¿eh? también, pero el momento de cuando están en esas circunvalaciones. Y se encuentran a, creo que se llamaba Bobby, el, el obrero de los vivos o algo así. Bueno, es, así lo llamo yo, ¿eh? pero creo que Llamémoslo que... Bobby. <risa> yo creo que se llamaba Bobby, pero, pero ahora no me acuerdo mucho. Que en plan, están con un tubo ahí cogiendo las bolas como en plan. Eso no sirve para nada. Ese sí, recuerdo de cuando sí. estaba con el abuelo tampoco. Y luego dejan el recuerdo de la... Ay, una canción de un anuncio. del triple, triple dental. Exacto. <risa> <He llevado risa> y, y, y luego hacen como el zoom out y se ve Riley ahí como tatareando la canción. Exacto.
0: Eso que oh. decía. Esto es lo último que quería hablar de la memoria, ¿no? Lo del pozo del recuerdo. Sí, sí. Bueno, es un poco imaginativo, ¿no? Que nadie olvida los recuerdos así de golpe, pero esta parte de que hay recuerdos que por el motivo que sea no sabes ni tú muy bien por qué hay algunos que no los olvidas nunca. Yo siempre lo diré. Tengo mucha faena para recordar los elementos de la tabla periódica y me sé más de 150 Pokémon que no hay manera, que no los olvido. <risa> o sea, son mi triple dental los Pokémon. Y, y no será porque dijeran, no, es que los nombres de la tabla periódica son muy raros. Sí, claro, y los Pokémon no, ¿no? O sea No, no sé, no es, no es ese motivo. Por lo que sea, hay recuerdos que no, no puedes olvidar. Y de vez en cuando vienen como un virus, ¿no? Como el triple dental.
1: En, en la canción del Mercadona. O sea, lo siento mucho ya. Y, y ahora mismo habré hecho una faena a todo el mundo que esté escuchando este podcast, pero... Mercadona...
0: Yo siempre con mi hermano decíamos que cuando quieres quitarte una canción de la cabeza... Tienes que cantar la del Mercadona Entonces olvidas la canción, el problema es que te llevas la del Mercadona No, no claro,
1: claro O, sea, <risa> o la, de Oreo. la de Oreo, la de Oreo es muy potente <risa> Pero es que están combatiendo la gripe con, o sea, qué decir uh, A ver, ¿qué, ¿qué peor? O sea, meterse en la canción del Mercadona es como Ya,
0: pero ya a veces uno quiere liberarse la de la lo que le está torturando Aunque bueno, lo vale, que venga sea peor sí, sí. Es como cuando tienes dolor de muelas y lo que quieres es que te duela el pie Un rato, para, <risa> solo para que no te duela la muela <risa> Vale, entonces saltemos de tema, ¿no? A ver, yo creo que en este también hay bastante, habrá bastante jugo. Sobre los sueños, ¿no? O sobre dormir. Uy, ya,
1: me
0: encanta. ya hemos hablado del de detalle, la, digamos, la unión entre dormir y la memoria. Eso ahí yo creo que es un acierto, ¿no? Ahí les damos un mini punto. ¿Qué más que comentaríais sobre los sueños? O ¿Algo que os guste, algo que no? Yo tengo algunas cosas anotadas, pero ¿qué, qué opináis?
1: Bueno, yo, yo creo que, o sea, me hace gracia el hecho a ver, yo, bueno, o sea, a nivel personal yo, por ejemplo, soy una persona que sueña mucho y que muchas veces, o sea, yo, yo sé que no tiene ningún sentido lo que sueño, o sea, no es algo en plan no, es que yo con esto veo que va a pasar en el futuro, que hay mucha gente que, que piensa que sí. O sea, pero sí que hay un componente que yo creo que se refleja un poco en la película, cuando dice eh, a ver, ¿qué le ha pasado hoy a Riley? Y como que van a hacer como un, no sé, como una mezcla de cosas que le han pasado en el día y luego o sea como que la sueltan en el sueño o sea pero a lo mejor no de manera literal pero que siempre están como como presentes y me hace gracia porque bueno a mí a mí alguna bueno eso yo qué sé yo creo que alguna vez lo hemos comentado pero vi le pasará a mucha gente que a lo mejor te preocupa algo y aparece algo en el sueño que o sea que no es exactamente eso pero que tiene cierta relación bueno que la relación la pones tú también eso es verdad o sea, pero bueno, que yo creo que esa, que esa componente del sueño lo refleja, lo refleja bastante bien.
0: Exacto, pues estoy muy de acuerdo, es lo que hubiera dicho yo también, ¿no? en, en torno a que los recuerdos que tiene Riley durante el día son los que condicionan los sueños que va a tener. ¿no? Entonces, y eso es bastante real, esto en nuestra fisiología cerebral es bastante real. Lo que vas soñando está bastante pues, inspirado, condicionado, contaminado, la palabra que vosotros prefiráis, por lo que has vivido durante ese día o esos días... Eh, cercanos, ¿no? Uh -huh. Muy de acuerdo, sí, sí. ¿Josep? Sí.
2: No, yo también estoy de acuerdo en ese momento y, bueno, para decir otro, también el momento del, del tren, que estaban subidos a un tren para ir como al centro de control o no sé cómo, cómo lo llaman y que cuando se pone a dormir el tren se para uh -huh. y salen allí los, los, que, los que conducían el tren en plan, no, no, se ha dormido. Uh -huh. Y dentro del tren me llamó la atención que habían como cajas que ponían facts, ¿no? Y opiniones y, y cosas. En plan, como diciendo, en plan, no, no, cuando duermes, no importa tu opinión ni, ni cosas así. Es como ya que eso se apaga y es un momento para el momento película, ¿no? Para el momento de a ver qué he hecho hoy y vamos como a hacer como un resumen.
1: Uh -huh.
0: Bueno, es buenísimo. Tres. De hecho, el, de, perdón a Marta que te corte. Sí, sí, el, sí, el, el momento el... Favorito. sí, porque yo el otro día le dije a Marta, en algún momento cuando grabamos el podcast eh, diré cuál es el, mi, mi escena favorita de la película en, y para mí esta que acaba de decir Giuseppe es la mejor en todos los sentidos. De hecho, yo le pregunté Ajá. a Marta, ¿a que no adivinas cuál es? Y me dijo... Creo que sé cuál es, creo que es esta. Y dijo justo esta. Cuando dice Josep, en el tren del pensamiento hay una caja que pone hechos y en otra pone opiniones. Y en un momento eh, de, tienen un pequeño accidente y las vuelcan, las dos cajas, y se mezclan los hechos y las opiniones. Y BimBom dice, Ah, tranquila, esto pasa cada, cada vez en cuando. Y esto me parece brutal. O sea, que en el tren del pensamiento estén los hechos y las opiniones y se mezclan y les da igual... Esto refleja muy bien cómo somos los humanos y para mí es que esta escena es divertida, es digamos rigurosa científicamente, lo tiene todo para mí y dura muy pocos segundos, ¿eh? creo que pasa muy desapercibida, pero mira, los tres habíais detectado esa escena, para mí esta es la mejor, la que define, la, la que si tengo que ponerle una décima arriba, esta escena es la que lo, lo determina seguro, ¿eh? me parece buenísimo. Es,
1: es un poco eso, que yo creo que tiene chistes, o sea... Mmm y bromas internas que, a ver, que son bastante buenas. Sí, o es que se habla, habla de
0: las falacias lógicas y los de los sesgos sí, cognitivos, así o lo del
1: déjà vu, que también que me hace gracia, cuando van y dicen, ah, mira, aquí está la parte del, del pensamiento deductivo, y aquí el déjà vu, y ahí está no sé qué, no sé cuánto, y aquí el déjà vu. Exacto. Que, esa es... O sea, va, a ver que son tonterías. Pero no, bueno, pero es divertida, que... Eso que hace,
0: es lo que le da el, el, el toque uh -huh. final a la película, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta de los sueños es, bueno, las que habéis comentado me parecen excelentes, y de hecho las tenía apuntadas, eh, algo que igual modificaría es que creo que se apaga demasiado, es decir, que de noche... Es verdad que hay unas partes que están activas de noche ¿eh? en, en la película, como la de los sueños, pero todo es como de los sueños. Y igual, yo creo que han hecho que se apaga demasiado. ¿no? Entendedme otra vez, ¿eh? la película es de entretenimiento, pero si lo miramos desde el punto de vista de la ciencia, el cerebro está muy activo durante, durante el sueño. Es decir, hay áreas que deberían estar más encendidas tal como lo representan. Que el tren del pensamiento se quede parado, vale, eso lo puedo comprender, ¿no? Digamos, lo, lo que es consciente y tal pero igual algunas áreas las podían haber... Incluso podían haber hecho un comentario de ¡Uy, esa zona tan brillante que es! Y podían haber dicho pues es el tronco del encéfalo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir respirando. Pero bueno, que es, es, es lo mismo que, que la película no, está, no es un documental, entonces lo entiendo que no... Pero sí que podían haber hecho igual que han hecho el déjà vu y todo eso, un comentario pequeño, decir, pues yo qué sé, ¿cómo es que no está todo parado? No sé, pues lo podían haber hecho, ¿no? Pero repito Desde que... aquí un
1: llamamiento a Pixar para que lo cojan de guionista porque... Eh, estoy muy
0: indignado. ...el, el tronco
1: del, del brócoli.
0: El tronco, con el encéfalo no sé, sea, estoy muy indignado. Y, y luego, otro detalle que me hizo mucha gracia de, de, relacionado con los sueños, y supongo que lo habéis visto, hay una cartelera de los sueños que, que, que va a tener Riley y hay dos sueños muy comunes que son
1: caída de dientes ah, sí, y, sí, y sí, poder sí. volar. Sí, o sea, la decadidad de dientes a mí me hace mucha gracia. porque pero yo es creo muy común. Que es súper, súper recurrente. O sea, es que es muy común, sí. Sí, sí, sí. O sea, pero y además que lo ponen en, en la escena, dice, bueno, De hecho, sale Riley ahí como, bueno, es una escena que de hecho ella había vivido, o sea, es decir, su primer día de clase, tal, y lo estaba como reviviendo en ese momento. Y, y bueno, o sea, evidentemente, cuando, o sea, lo revive todo bastante real, en el sentido que está la profesora, le pregunta, tal. Y de repente, así, como de manera gratuita, dice, y ahora, dice la, la directora del sueño, y ahora, venga, una caída de dientes. Y salen ahí los dientes sí. cayéndose. No, pero refleja muy y bien. Pero como, sí, pero es muy gratuito. O sea, creo pero que refleja que, muy creo bien como...
0: la, la naturaleza caótica ¿no? y absurda y sí. que tienen los sueños, ¿no? que no tienen conexión. De hecho, la cámara que utilizan tiene unos filtros de alteración de realidad. Y eso también me parece muy, muy gráfico. Eso muy
1: Instagram, sí, sí. Sí, no, pero tienen estar de...
0: Vale, los sueños no pueden ser tan reales. Vamos a poner cámaras que distorsionen y desenfoquen la realidad y son como súper imaginativos. Creo que no, esa pero, componente está divertida.
1: Pero me hace gracia que los filtros le pone en realidad. O sea, quiero decir, vale, esto ya como curiosidad, o sea, curioso. Sí,
0: bueno, porque son como actores y tal. Sí, sí, sí porque pues...
1: claro, o sea, que, que me hace gracia que son los únicos filtros que, que, que te dan realidad. Exacto. O sea, al igual que los filtros se utilizan para distorsionar, este te pone, te pone la realidad. Exacto, te
0: un poco al revés. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho,
2: también hay una parte cuando están grabando el sueño, digamos, que el Digamos, bueno, hay un momento en la película que aparece como el subconsciente, como una Ay, cueva. Venga, sí. Y que a mí también como que me quedó un poco así, porque cuando sale el payaso este tan grande, bueno, sale como un payaso grandote que está en el subconsciente, y bueno, para escaparse del subconsciente, alegría y, y creo que estaba alegría y tristeza. tristeza? No. Mm -hmm. Sí, sí. Sí, ¿no? y bong, sí, Como ese payaso gigante como para escapar. Y el payaso acaba en el sueño. Entonces me quedé en plan, ¿nos están queriendo decir que el subconsciente también influye en los sueños o algo así? ¿O soy yo que se me ha ido la olla? ¿O... No,
1: en verdad me parece un muy buen apunte. O sea, sí que a veces, o sea, ciertos, ciertos miedos... Bueno, es que claro, no lo sé, o sea, pero no sé si por experiencias personales supongo que... Cada uno, o sea, que quizás, bueno, las pesadillas, o sea, muchas veces como que, a lo mejor no directamente el subconsciente, no no sé, pero claro, que sí que aparecen...
2: Que hay de científico del subconsciente? Claro, también lo tengo un poco este tema que no he leído, no he leído. Uh -huh. pero la verdad.
0: No, pero va vamos a ir así, porque mira, es el siguiente tema que quería tratar, no el subconsciente en sí, pero sino hablar, de... no, es que encaja perfecto, sino hablar de... No quiero hablar de anatomía estrictamente, pero uh -huh. sí que de diferentes escenas que tienen lugar en la película, como lo que dice Joseph, ¿no? Cuando van al payaso y está el subconsciente, ¿cómo ejemplifican qué es el subconsciente o dónde está cada cosa? Por ejemplo, en relación a este topic, algo que a mí, digamos, no me gusta nada y también creo que, que pues, si lo si hubieran cambiado, pues mejor. Repito lo de que es una película de entretenimiento. Es que en, en el cerebro de Riley hay un, un nódulo central, ¿no? Está la central de mando y eso es súper falso en relación a la ciencia ¿no? o sea, el cerebro no tiene un, un, un centro donde se controla todo, o sea, en ese sentido es, es la peor analogía que hay en toda la película posiblemente es que haya un centro de mando digamos, que lo controla todo, y aún para hacerlo peor si queréis, ese centro de mando está controlado por las emociones eso es aún peor, o sea, es, que, es como si la conclusión que intenta sacar con la película es que quien eres tú es solo en base a tus emociones en este sentido sería más preciso, y posiblemente una película mucho más aburrida, <risa> que hubiera un centro para las emociones, que no fuera el principal, y otro que tampoco fuera el principal, pero es que sí estuviera, digamos, en un módulo superior, que fueran como los jefes, y fueran las funciones ejecutivas, o sea, el córtex prefrontal. Que ya digo, sería una película aburridísima. Tú imagínate Alegría, manda, mándale un mensaje a la función ejecutiva a ver si podemos hacer esto. Y que la función ejecutiva volviera con un mensaje: No, no, no te damos permiso para hacer eso. Pues sería una película muy aburrida. Pero entendedme, ¿no? Sería más precisa y más rigurosa si, si digamos, hubiera, un, hubiera una central de las funciones ejecutivas, el, el, digamos, el córtex prefrontal, que es el que analiza todas las variantes ¿no? de los estímulos externos, de las emociones, de, y toma una decisión sobre cómo actuar, ¿no? O sea, en este sentido sería mejor, repito, sería una película aburridísima, sí, pero es algo que, que, que es la analogía que menos me gusta, que, el, que haya un centro que se encargue de controlarlo todo, ¿no? Por contra, por ejemplo, que el subconsciente sea una zona oscura, un poco apartada y cerrada, bueno, pues tiene cierta, cierta gracia, aunque, repito, el subconsciente no solo es eso, ¿no? Tal como te lo pintan parece que es algo que encierras, que nunca va a salir bajo ningún concepto. Y el subconsciente es algo que utilizamos cada día, en cada momento, incluso para tomas de decisiones comunes y vulgares, ¿no? Como, ¿qué voy a comer hoy? Utilizas información que está en tu subconsciente, como cuál es tu nivel de glucosa en sangre, eh, cuál es tu nivel de, de, de sal, ¿no? El, si estás en hiponatremia si, si tienes sed. Tú, to, toda esa información está en el subconsciente y la utilizas, ¿no? No, no es mala, no hay que encerrarla, ¿no?
1: Yo creo que... No, 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 o sea, como... Bueno, a ver, evidentemente... No, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque, bueno, o sea, que si queremos hacerlo o si queremos hablar de algo estrictamente científico... Pero es verdad que todo en la película, claro, o sea, gira en torno, pues eso, a las emociones. O sea, y por eso yo supongo que... Eh, bueno, es una manera como de ejemplificarlo todo como o centralizarlo todo en las emociones, que es verdad que a nivel, o sea, que, que realmente no es así, o sea, porque como tú has dicho la importancia del corte prefrontal, etcétera, pero lo mismo ocurre con el subconsciente, o sea, son todos como, son, o sea, más bien se encierran ahí, yo supongo, que los miedos de, de la niña, o sea, no es algo, o sea, no tiene otra información más allá que, que los propios miedos de ella, ¿no? Supongo, o sea, va todo como gira en torno a, a, a o sea, todo, todas las emociones que pueda sentir una niña de, de 11 años. Pero claro, claro, o sea, es verdad que a nivel, a nivel científico, o sea, no es del, del todo Correcto. O sea, sí, no, pero, más que nada
0: para que nosotros, nuestros oyentes ah, pues, no, claro. que, lo, que lo sepan, ¿no? que, que el subconsciente es algo más complejo que no solo aquello que guardamos para no abrirlo nunca. Es que casi, de hecho en los años 80 hubo una pseudociencia que ha sido muy famosa que decía que algunos trastornos y problemas que tenían las personas eran debidos a traumas que tenían guardados en el subconsciente. Y que la única forma de liberarse de esos problemas que tenía la persona en la actualidad era llegar a esos problemas del subconsciente, liberarlos y hacerles eh, frente. Esto es todo falso, es, es toda una ideología, no sé, que hubo en esa época que no, que no llevó a nada. Bueno, lo único que llevó es que algunas personas llegaron a recordar eventos que no habían vivido nunca, que es lo que se llama una falsa memoria. Si, si puedes llegar a convencer a alguien que ha vivido algo que nunca vivió. Incluso un trauma, puedes hacerle rememorar un trauma que nunca tuvo. Porque, como os hemos dicho antes, no las memorias no son, no son cristales, son más bien algo fluido, algo que se puede modificar, etc. Entonces, bueno, para que quede claro que el subconsciente no es una zona oscura.
1: No, pero es verdad que yo creo que eso se ha... Bueno, yo creo que históricamente siempre se ha tratado un poco así, ¿no? O sea, cuando, claro, no, cuando no se tenía mucho conocimiento tampoco de que era el subconsciente, pues se metía ahí... To... Es que, básicamente, tú le, tú le preguntas a alguien que es el subconsciente, seguramente te digo la palabra traumas, o sea, porque bueno. es lo que la gente entiende que es el subconsciente. O sea, y bueno, ya te digo, a nivel histórico, pues, o sea, psicoanalistas, eh, psicólogos, los que antes eran psiquiatras, o sea, todo es como, o sea, un poco, yo eh, giraba todo en torno a, vamos a sacarle los traumas que están en el subconsciente para que pueda enfrentarse a eso. Pero claro, o sea, que realmente tampoco... O sea, no, no, no es así. O sea, sí, sí, lo que
2: estaban haciendo es como sacarle las emociones, ¿no? Real, más que el subconsciente, en algunos uh -huh. casos digo. Porque es que ya, ya os digo, para mí, um, a veces cuando me preguntan, tú que has estudiado neurociencias, ¿qué es el subconsciente? Y yo me quedo, ¿o dónde está el subconsciente? Y es en plan, ostras, es que... <risa> Además que tampoco es que sea un experto en, en, ese, en esa temática es un, algo como muy heterogéneo desde mi punto de vista. Y, y quería hacer un apunte también con lo que decía Mark de, del tema del, de poner como otro centro de control que fuese representase como el córtex prefrontal. Es que yo lo había pensado igual, pero de otra manera. Había pensado que añadiesen otro, otro protagonista, como en la nave, que fuese como, como más el de planificación, ¿no? ejecución y que fuese así, un poco más el jefecillo. Pero, pero sí que es verdad que sería como más exacto ponerlo, estoy de acuerdo, que sería más exacto ponerlo como en otro centro ¿no? de, de control. Porque,
0: claro, que en fin, haya ¿no? comunicación entre ellos, pero esté localizado en otro sitio. Exacto. Y que haya más de un jefe. Pero bueno, que decimos, la película sería seguramente más aburrida. ¿eh? Sí, de sí. hecho, esto que le pasa a José con el subconsciente me ocurre a mí muchas veces cuando hablo con, con gente de mi entorno sobre la consciencia. Me ocurre lo mismo. La gente me pregunta ¿dónde está la consciencia? Y es que es lo mismo que el subconsciente o que casi cualquier otra función biológica. ¿Dónde está el movimiento, por ejemplo? Es que no está en ningún sitio. O sea, el cerebro no tiene... El, el cerebro no funciona de la forma que sería cómoda para un humano de entender, ¿no? No tiene módulos eh, discretos donde esto se dedica a esto y esto a lo otro. Sí que, por ejemplo, sabemos que el cerebelo pues, está muy especializado en el movimiento o los ganglios basales, o que tenemos el córtex somatosensorial o el córtex visual, ¿vale? Lo que queráis, pero al final cuando, por ejemplo, lo típico de las ilusiones ópticas, no sé si, si la gente podrá saber a cuál me refiero, pero una que hay tres esferas, tipo como tres Pac-Mans, y entre los tres dibujan un triángulo. Pero no hay un triángulo, solo hay tres esferas, tipo Pac-Man, que in tú intuyes que hay un triángulo. Cuando esto ocurre en tu cerebro lo que hace es que ve esa figura y eso le recuerda a un triángulo. Eso es el tálamo, que hace un, un procesamiento digamos eh, a, a, a grosso modo de la imagen que está viendo dice, uy, esto parece que hay un triángulo. Se lo envía al córtex visual. El córtex visual dice, sí, sí, esto dibu eh, claramente dibuja un triángulo y envía la información de vuelta al tálamo para que cuando la procese, se la envíe ya preprocesada -pre para que se eso sea un triángulo. Por eso la imagen de un triángulo es tan potente. ¿Me explico? Entonces, aquí nos podemos preguntar, ¿dónde se está eh, procesando la información visual? es pues que en muchos sitios. No solo en la, en la retina hace un papel, el, el, el córtex visual hace otro, el tálamo hace otro. Y eso, para cualquier sensación, emoción que vivamos, como hemos dicho mil veces en otro podcast, cuando alguien sueña una emoción, también activa la amígdala. También cuando vive la emoción o ve que los otros están viviendo esa emoción. Entonces, ¿qué núcleo se encarga de procesar las emociones? Bueno, la amígdala contribuye. O sea, que hay núcleos que contribuyen. entonces lo mismo. ¿Dónde está la conciencia en el cerebro? En todos sitios. Está distribuida. Es, es algo que forma parte del funcionamiento per se del cerebro. ¿no? Creo que se estima que eh, mientras tengas un 42% más o menos de función cerebral activa, Eres más o menos consciente. A partir de menos ya empieza a estar en, en detrimento. Pero por eso digo, eh, importa más cuánto cerebro tienes activo o sano que no qué parte del cerebro. Porque la conciencia, como digo, es un conjunto de otras sensaciones. De la sensación de yo dónde estoy localizado, de quién soy, de cómo me siento, de mis percepciones externas, de mis percepciones internas o propiocepción, etc ¿vale? Para que no me quiero enrollar, ¿eh? Pero, pero que por eso, en esta película sí que hay centros como muy localizados, ¿no? Aquí se hace esto, aquí se hace lo otro, que es normal, es una película, ¿no? no puede ser muy ambigua. Y de hecho es lo que
2: hemos hecho los científicos desde siempre, intentar como facilitarnos el trabajo para, y decir, bueno, esta área sería de eso, esta área se encargaría cuando en realidad, es lo que has dicho tú, Mar, que son más circuitos, ¿no?, que se interrelacionan entre
0: ellos. Exacto, a veces sabemos que cuando una persona tiene una lesión en una área concreta, y deja de poder realizar alguna acción, muchas veces hay la manía ¿no? y la tendencia de decir, entonces esta área se dedicaba a esto. Bueno, se dedicaba, no lo sé, estaba contribuyendo. No bueno, sabemos si, la, si estaba procesando o si estaba comunicando otras dos o tres áreas para hacer esa acción concreta. ¿no? O sea, aquí está el verdadero reto de un neurocientífico, ¿no? de saber hasta qué punto un área está contribuyendo a algo. ¿no? Sí. Y no sé, por ejemplo, la zona de abstracción... Lo mismo. Es una zona muy concreta que es una escena muy bonita también cuando atravesan como una, una puerta de seguridad, ¿no? Que, que pone como un cartel de peligro, no ¿sí? sé, que cuando la pasan por allí pasan por el, como el, el pensamiento abstracto y tal. Uh -huh. Lo mismo. No hay una zona de pensamiento abstracto, pero es, 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 de, el, el, digamos, es un detalle curioso que esté fuera del córtex cerebral. O sea, que ellos intentan hacer atajo y salen del córtex para ir a otro sitio y entonces tienen que pasar por esa zona. Bueno, pues igual eso sí que está... Es más o menos riguroso, ¿no? Seguramente la zona de abstracción es algo fuera del córtex, no tanto de, lo como decíamos ahora, ¿no? De las funciones ejecutivas y tal. No,
1: bueno, claro, claro. No, no, yo creo que es una manera, es eso, o sea, yo creo que de, de, de simplificar, o sea, y es un poco lo que dice Josep, o sea, que nosotros también tratamos de simplificar al máximo... O sea, o ahora ya porque lo entendemos un poco mejor, supongo, pero que, o sea, de siempre o desde siempre, o sea, yo creo que el ser humano siempre ha intentado como o sea, hacerlo lo más simple posible, es decir, y, y creer que ciertas zonas se encargaban de esto, otras de otro, yo creo que ahora lo estamos como interiorizando un poco más, o sea, que más bien se tratan de redes, eh, conexiones, etcétera, pero que es verdad que, que bueno, o sea, es... Eh, ponerlo lo fácil a nosotros mismos, en este caso la película, para mostrarlo y enseñárselo tanto a niños como a adultos, o sea, es una manera muy sencilla de explicar las cosas, o sea, como con módulos, o sea, yo creo que es un poco, pero evidentemente es importante remarcar y recalcar que no funciona exactamente así, o sea, no tienes una zona del pensamiento abstracto, una zona del subconsciente, o sea, una zona como algo físico. Como algo o sea, discreto, si no delimitado,
0: exacto. exacto. Sí, sí, sí.
1: O sea, pero bueno, que es simplemente una licencia... Eh, cinematográfica supongo, bueno, o, del, o que, que se toman a la hora de explicar esta historia.
0: Por supuesto, sin duda, los niños tienen que comprender la historia y al final y los adultos, o sea, la gente que no, no, no sabe. Claro, claro.
1: O sea, no aportaría
0: que... nada a lo que estamos diciendo. Es solo un pretexto como hemos dicho antes para discutirlo, ¿no? Lo que tú dices, Marta, se llaman correlatos neuronales. No Esto de que haya conexiones, núcleos que hablan entre ellos y tal. Esos son, que es la, la es verdad. Y incluso los científicos estamos a las puertas de eso. No es que llevemos, siempre hemos intentado lo que has dicho tú, hacerlo lo más sencillo ¿no? y, y por módulos parecería lo más sencillo, ¿no? pero también sería lo menos eficiente. El cerebro aprovecha todos los recursos que tiene y si puede utilizar una misma área para diversas funciones, pues la evolución lo ha presionado mucho. Y la evolución es muy buena en eso, en optimizar los recursos que, que uh -huh. tenemos, ¿no? en optimizar la energía. En, no tanto en inventar otras formas de resolver un problema, sino con lo que ya se tiene, resolver los problemas. Y esto yo creo que el cerebro es el ejemplo claro de evolución al máximo, ¿no? de eficiencia al máximo. Y otra cosa que no me gusta, digamos, relacionada con la anatomía es lo que antes hablaba Marta de las islas de la personalidad. Me gusta el concepto, me gusta cómo está representado, pero puede dar a entender que la personalidad de una persona está codificada en sus recuerdos. Cosa que yo creo que es muy, muy incorrecto, ¿no? Al final la personalidad de uno es puramente genética, ¿no? O principalmente genética. O sea, sí, los recuerdos pueden...
1: Eh, no, no, o sea, que iba a decir que... ahí te he cortado. Pero bueno, o sea, como que, que me, me parece que también tiene una... O sea, evidentemente, un, una, son una componente genética pero yo creo que también, no lo sé, quizá me equivoqué, porque ya sabes que yo, bueno, o sea, quizá no esté tan puesta en este tema, pero... Eh, yo creo que quizás sí que tiene cierto componente como ambiental O sea, ambiental, ambiental entendiendo a pues experiencias eh, Bueno, lo que puede suponer también eh, recuerdos O sea, en parte, no lo sé O sea, yo creo que sí que te condiciona bastante en tu personalidad Lo que hayas vivido O sea, quizás no los primeros... Bueno, sí, sí, incluso los primeros años de vida Los primeros meses de vida Yo creo que condiciona bastante lo que luego tú... Eh, o sea, lo que tú seas o como tú te sientas o como tú te enfrentes a las cosas, no sé. O sea, quizá me estoy colando un poco, pero...
0: No, no, y es, es un debate que podríamos alargar muchísimo y no, no nos dará tiempo, ¿no? Pero estoy de acuerdo con, yo creo que lo que me condiciona sobre todo es las conductas que tienes. ¿Me explico? Es decir, en cómo te comportas tú en un ambiente. No tanto tu personalidad. Que, que es que no digo que no, ¿eh? o sea, sobre todo si hablamos de casos extremos, por ejemplo, de gente que sufra maltratos o algo, algo muy extremo. Seguro que condicionarán tu personalidad. Pero yo digo en el día a día, yo creo que la componente más, más importante, y no digo que, que el ambiente sea irrelevante tampoco, ¿eh? o sea, evidentemente juega un papel. Lo que yo digo es que aquí es como el papel central. ¿no? Es como que las islas solo se, se forman o destruyen por los recuerdos.
1: Claro, claro, o sea, como o sea, que son
0: incluso volátiles, son, son efímeras. En cambio, yo creo que esto está codificado en tu ADN. El que seas, o sea, yo no, creo, no, no puedes cambiar que una persona, aunque sea un niño, sea más extrovertido o introvertido. O sea, Será lo que es el niño por genética. Luego, sus conductas se adaptarán más o menos según la experiencia que ha tenido en la vida. ¿Me explico qué quiero decir? O sea, Sé que es algo complejo, pero lo que uno puede modificar en relación a los demás, con los recuerdos y, y las conductas que tiene, yo creo que es la interacción y el, y el vínculo social que tiene. Por ejemplo, un padre con su hijo o su hija, o con tus padres, con tus hermanos, tú puedes fortalecer ese vínculo social. Pero cambiar su personalidad, yo creo que aquí la literatura científica estaría un poco en contra de esa idea.
1: No, pues, o sea, puede ser, o sea, yo claro, o sea, te lo digo, bueno, desde el todo, quizá eso, o sea, supongo que esto estará bastante estudiado, pero eh, no solamente como la conducta social, ¿no? O sea, como tú te enfrentas, o sea, a nivel individual, a las cosas incluso, o sea, no es, o sea, bueno, es que claro, o sea, ¿qué es la personalidad? Bueno, ya si nos ponemos en plan a definir qué es la personalidad, quizá lo que yo llamo, conducta o lo que tú llamas conducta, yo llamo personalidad, no lo sé, o sea, me parece que no solamente a nivel social, eh, sino como a nivel individual, eh, lo que tú, cómo tú te enfrentas a las cosas, o cómo tú, bueno, que en verdad eso parte de tu personalidad, ¿no? Es que no o sé sea, a lo mejor yo lo entiendo así, o sea, que, que se ve definida también un poco por las experiencias que hayas vivido, supongo, no lo sé o sea, claro, claro. O sea, a nivel científico, desde el punto de vista, no lo sé, no sé
2: Es que a mí lo que, lo que se me hace difícil es cómo eso, definir, porque cuando Marco lo ha dicho, primero he pensado sí puedo estar de acuerdo, porque claro al final la personalidad tampoco es mucho el comportamiento que tú tienes porque si tú tienes una educación y eres capaz de inhibir según qué personalidad que no es socialmente válida, digámoslo así uh -huh. pues sí, puedo estar de acuerdo pero por otra parte pienso hasta qué punto el comportamiento no forma parte de esta personalidad no sé si, no sé si conocéis algún test psicológico, no sé es que ahora me suena al t Raven o algo así, que es capaz como de decir la personalidad sin dejando como en banda a la, a la educación.
0: No sé si es cierto o me estoy equivocando.
1: Ostras, pues ahora mismo no me suena, pero a ver.
0: Yo sé que con la personalidad hay mucho debate de cómo clasificarla, etc. Y sé que hay una clasificación que es algo compleja donde te, dan, te preguntan, eh, te hacen como dicotomías simples sobre diferentes aspectos de tu vida. Y entonces te dan una serie de siglas que intentan definir qué tipo de personalidad tienes. Pero al final es para definirla, no intentan ir más allá de cuál es el... Único. Yo no conozco el test que decía Giuseppe, conozco esto que estoy diciendo ahora, ¿eh? de, pero que solo explora eso, el qué tipo de personalidades como existen y en cuál encajas. Concretamente hablamos del indicador Mayer briggs que aunque no es un sistema que está totalmente aceptado por la comunidad científica, sí que establece una pequeña guía para poner unas bases para definir y catalogar los diferentes tipos de personalidad. Con la personalidad lo difícil, y esto hablaremos en otros episodios, es lo que se llama el, el efecto de Barnum, no sé si lo conocéis, que es que es con lo que juegan, por ejemplo, los horóscopos y todo esto. Y, y esto seguro que lo habéis oído muchas veces de gente que se autodescribe y dice yo soy una persona muy calmada, aunque claro, tengo mis ataques de ira, de ira y si me cabrean mucho, pues me descontrola. Esto se lo puedes expresar a cualquier persona por escrito y decirle que le has hecho un té riguroso y te dirá que encaja perfectamente con su personalidad. Porque es que es súper una, ambiguo, es una, súper amplio. ¿no? Este, por eso es difícil saber la personalidad, porque al final cada uno se cree que es muy complejo a nivel de... de o sea, tendemos a pensar que somos muy complejos a nivel de personalidad y que la gente que, nos, que está a nuestro alrededor es muy simple, ¿no? que, que actúa estímulo-respuesta, en cambio nosotros no. Nosotros somos súper complejos. Y todo el mundo es igual de complejo que lo somos nosotros o igual de sencillos que somos nosotros. Pues ahí está el reto, ¿no? Y por eso es un tema tan complicado, ¿no? Por ejemplo, no quiero entrar en mucho detalle porque de nuevo hablaremos en otro episodio, pero hay otro sesgo cognitivo que hablaremos más adelante que se llama atribución de consecuencias. No sé si lo conocéis, pero básicamente lo que dice es que cuando observamos una acción de alguien tendemos a pensar que eh, quien está guiando esas acciones que hace es su personalidad. En cambio, uh -huh. cuando autoanalizamos acciones que nosotros hacemos, tendemos la tendencia, en lugar de asociarlo a nuestra personalidad, asociarlo al contexto en el que estamos. ¿Me explico? Es decir, uh -huh. si, y esto, tengo una amiga que me contó esto y me dijo que tenía una lesión en el pie, no muy grave, o sea, no iba tablillada ni nada, solo le dolía el pie. Tal. Entonces, como se hizo daño, pues subió por el ascensor. Y en eso que en el ascensor iba una persona con un carrito y con un bebé. Y la persona miró mal a mi amiga y le dijo algo en plan ascensor es para gente que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ella le dijo, tengo una lesión en el pie y no puedo subir por las escaleras. Entonces, ahí es un ejemplo perfecto. La señora, en lugar de pensar que mi amiga estaba cogiendo el, el elevador porque las circunstancias de ese día en concreto la llevaban a hacer esa acción, pensó que era una cara dura. ¿Entendéis? O sea, la asoció uh -huh. a su personalidad. Y con nosotros nunca lo hacemos eso. Por mala que sea la acción que hagas, siempre piensas, bueno, ya, pero es que... Era por esto, esto y esto que me obligó. ¿Sí o no? Seguro que lo habéis vivido. O sea, lo hacemos. <risa> sí. Pues eso está más que estudiado. Entonces, claro, es difícil muchas veces, y estoy de acuerdo con vosotros en eso, en definir qué es la personalidad, eh, qué no, si las conductas lo son, si no lo son. Yo lo digo porque tú puedes conseguir un animal de laboratorio, haga ciertas conductas de una forma muy precisa. Eh, cabrá estudiar si eso significa que su personalidad ha cambiado.
1: ¿Me explico? Sí. claro claro pues Yo para mí es que es uno de los principales problemas. O sea, yo creo que el... No sé si, supongo que lo habré dicho muchas veces. O sea, el principal problema de estudiar ciencia somos, somos nosotros. O sea, quiero decir, las personas que lo hacen. O sea, ¿cómo, ¿cómo sabes tú qué es la personalidad? O sea, ¿cómo definimos la personalidad? O sea, no sé. O sea, es decir, tenemos un término que cada uno cree entender, pero claro, eh, a cuando lo intentas traducir a nivel biológico, o sea, que muchas veces no encajan como de la misma manera con la que tú piensas que, o sea, que, que, que define esta palabra. No sé. O sea, yo creo que. Es un poco quizá como la diferencia que hay, a lo mejor lo que, entre lo que yo entiendo por personalidad y lo, que, no sé, y lo que tú entiendes por personalidad. No lo sé, supongo. ¿eh? No, no, claro.
0: muy de acuerdo. Es como cuando decimos la libertad. Seguro que tú, Marta, estás a favor de la libertad, yo estoy a favor de la libertad y Giuseppe está a bueno, favor bueno, de la libertad. Pero no vaya
1: tan deprisa. A lo bueno, mejor no estoy tan a favor.
0: Seguro que la mayoría de gente, si le pregunta si está a favor de la libertad, te dirá que sí. El caso es que cuando empieces a hablar de los detalles de esa libertad, que la gente entonces empezará con las excepciones y dirá, bueno, sí, pero no, no sé qué, o tal. ¿no? Y aquí es donde la gente discrepa, ¿no? Todo el mundo está a favor de la libertad, pues seguro. Entonces, lo mismo. Aquí lo difícil es la definición, ¿no? De no, Y sobre
1: todo cuando, cuando damos definiciones a cosas que no... O sea, en ciencia, a cosas que todavía no sabemos, no sabemos qué son. O sea, porque, bueno, a ver, el concepto de libertad, o sea, realmente dentro que cabe o, o, o hay ciertos conceptos que son sociales, es decir, nosotros lo inventamos porque nosotros lo sufrimos o nosotros o sea nos enfrentamos a, a, a ello o sea, pero yo creo que cuando intentas definir algo eh, con, con la rigurosidad que, que tú le quieres dar, por ejemplo, a nivel científico y en verdad no sabes todavía lo que es, o sea yo creo que es ahí cuando surge un, un problema, es como a ver, la personalidad, ¿dónde está ubicada? ¿cómo es? Eh, eh, qué importancia tiene y tú dices, claro, o sea, si le quieres dar un, un empaque científico, pero todavía, o sea, lo estás definiendo antes de saber biológicamente qué es o cómo, o cómo se traduce, o sea, no sé, quizá, quizá ahí fallamos un poco. Bueno, fallamos, o sea, no, no es fallar, es simplemente que nos adaptamos, supongo. De,
2: de hecho, ahora, ahora estaba pensando en la, en la película justamente, que si definimos la personalidad como el comportamiento que tenemos, no sé si os acordáis de, de una chica que es como la Guay cuando cambian de color que luego sí. entran al final de la peli en su cerebro y es como una, o sea, su comportamiento es como de autoestima de que está sí. bien, y luego entran en su cerebro y las emociones están como súper inseguras y claro eso podría ser un poco, ¿no? Sí. la personalidad que está como a su in, en su interior que no lo está mostrando y que en realidad eso sí que estaría de acuerdo con mar que podría ser genético pero luego estaría de acuerdo con tu... Bueno, que a los dos estáis que influye todo, ¿no? Pero que, que creo que en la peli, de hecho, es que lo, lo muestran un poco. Y que a nivel de sociedad eso pasa a diario. Y más ahora sí. con las redes sociales.
1: No, claro, claro. O sea, tú te muestras de una manera, es decir, como tú quieres que te vea la gente... Eh, pero yo creo que eso, eso pasa continuamente, incluso, claro, en ese momento, o sea, en esa escena, yo creo que se exagera en el sentido de, bueno, es una chica que es súper guay, y entonces cae en su mente, pues, o sea, ella de cara al público, pues, dice, o sea, es que yo soy la más guay, ¿sabes? tengo el pelo teñido, soy la pero luego eh, por dentro es como todo tan pánico, en plan, madre mía, madre mía, o sea, somos súper inseguras, y, y eso yo creo que, que le pasa a muchísima gente, o sea, cuando como tú te muestras de cara al público es que claro, esa, es como esa diferencia que hay entre lo que tú cómo te ves a ti mismo o, y, y cómo, cómo te ven los demás que muchas mm. veces que no es intencionado, es simplemente que, que ocurre, o sea, no claro no, hombre si llevases una cámara siempre y, y te vieses a ti misma, a lo mejor dices, soy más guay de lo que pienso, o soy una mierda pero pues claro, tú no puedes tener esa, esa visión de ti mismo o sea, lo único que tienes es como pues eso, o sea, en este caso que la chica se veía ella misma como súper insegura.
0: Entonces, como, como resumen, ¿creéis que estamos de acuerdo al menos en el que las islas eh, y cómo están representadas está igual un poco dramatizado, un poco exagerado? Es decir, que un recuerdo la genere y que si ese recuerdo cambia un poco ya de seguida se pierda y la personalidad de Riley, digamos, cambie radicalmente, ¿está algo exagerado? Sí.
1: O sea, yo creo que sí, que está exagerado.
0: Está, está hecho para darle un, el argumento a la película y darle pues, ese giro argumental, ¿no? Si no, pues la película no avanzaría. Vale, y por último, yo creo que hemos hecho un análisis bastante, bastante preciso, ¿no? Y hemos mencionado bastantes temas y al final hemos hablado de bastante ciencia ¿no? detrás de esto. Entonces, si queréis ya vamos terminando por algunos detalles que os hayan hecho pues, relativamente gracia en general de la película. ¿eh? Por ejemplo, yo tenía apuntado algunos que ya hemos ido comentando como lo de los hechos y opiniones que ya lo hemos comentado. Lo del déjà vu que también lo hemos comentado pero ¿habéis visto algún otro detalle que os haya sorprendido, hecho gracia, etcétera?
2: A mí el, al final de la peli que ya estaba para apagar la tele
0: el
2: momento donde las Hacen como un zoom en las emociones del perro y de los gatos Hostia, es brutal Buenísimo,
0: buenísimo
1: Por favor, eso me encanta Es que me encanta y
2: Así me lo pierdo, ¿eh? porque estaba a punto de apagar la tele Bueno, para los oyentes, bueno supongo que ya habrán visto la peli Pero es como que hacen un zoom primero en, en el cerebro, digamos, del perro Y se ven como las emociones allí en plan Huele, huele a carne, no sé qué Y se van allí en plan Y el, el de la guita, venga, a comer, no sé qué Y bueno, es como gracioso Y luego sale el del gato y es como todo al azar, en plan un gato pasando por la mesa de control, en plan como bah, me da igual, ¿sabes? Pero es como gracioso en plan también que no, bueno, al menos yo no me lo... Sí,
0: no sí, me lo, estaba... lo, bueno, lo bueno de esa escena es que hay un gato que toca una palanca, así como también por azar, y entonces se ve externamente que el gato de repente hace un brinco y sale corriendo. Y esto, los, los dueños que tenemos gato, al menos yo, yo puedo decir que eso es real, que los gatos a veces parece que actúan como por azar. Como que hacer este tipo de conductas eh, arbitrarias y locas. No sé, a mí me hizo mucha gracia. Y el conductor del autobús, os, recordo, ¿os acordáis?
1: Ah, el conductor sí, sí. del autobús. Sí, sí, bueno, a mí. Que, es que... que
0: todos los que tienes son la ira.
1: Ya, 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 ya. Sí, sí, sí.
2: Pero, pero el tío, está súper tranquilo. Exacto. Pero, plan, por dentro.
0: Como un psicópata.
1: O sea, es que yo también tenía apuntado lo del gato, ¿eh? O sea, porque a mí lo del gato. Eh... O sea, me gusta mucho. Y bueno, es que todo lo que tenga que ver con Imaginalandia o lo de los sueños a mí me flipa. Yo Mira, veo, ese, yo veo. Ese... Una
0: secuela solo con animales.
1: Ese, ese, cha... no, ese chaval que... <risa> o sea, que dice, estoy por Riley. O sea, estoy por Riley. A mí es que esa frase me encanta. O sea, me la tatuaría. Estoy por Marta. Hombre. No, <risa> no, ad
0: adelante, Marta. <risa> nada te lo impide. Y luego con el chaval ese hacen como castellés. Yo creo que es un... <risa> Es verdad, con el, con el novio imaginario que tiene que llegar a, a la central, ¿no? Ajá. Es buenísimo. Esto tampoco es muy preciso científicamente, ¿no? <risa> Hombre, a ver. <risa> no, porque el de abajo se chafaría si calculas la fuerza-peso. En fin.
1: Y, Son imaginarios. A ver, una cosa. ¿Con qué...? Con... Es que, claro, esto lo tendría que haber preguntado antes. ¿Con qué mmm, sentimiento os identificaríais? No, identificaríais al otro.
0: Vale, esa es buena. Porque yo sé con el que me identifican a mí. <risa>
1: Vale, yo, te, yo identificaría a Mark bueno, claro, es que <risa> con el gato, no, con, con miedo.
0: Ya, totalmente, sí, me lo, todo el mundo que ve la película me lo dice, porque es que hay un momento, hay, que es otro de mis favoritos desde el punto de vista artístico, no científico, es cuando dice, bueno, vamos a recopilar qué hemos hecho hoy y qué ha sido lo más emocionante y divertido. Y el del miedo dice, recuerdo cuando hemos subido al coche y nos hemos puesto el cinturón de seguridad. <risa> Ay, Esta frase la podía haber dicho yo, en serio. Te lo juro que pensé en, en ti, eh. digo, es que este es Mark Sí, y sí, además sí. un poco con camisa también, ¿no? Sí, sí, claro. sí, es que te, os lo prometo, parece que esté basado en mí ese personaje. Y cuando va a la cole igual dice, eh, bueno, hoy es nuestro primer día de colegio, ¿qué puede pasar? Y el del miedo dice, ¿Qué, ¿qué puede pasar? Un terremoto, un, un tsunami, que no nos hagan... Bueno, y empieza a decir todo un, un muro de catástrofe. Yo, no, claramente soy, soy miedo. O sea,
1: además sí. hay un momento que dice bueno, ha sido un buen día hoy no nos hemos muerto
0: exacto, exacto hoy ha sido un buen día, no nos hemos muerto o sea, un gran éxito es que os lo juro, eh, yo creo que eh, si en mi cabeza puede hacer inside out de este tengo todo del, el del miedo todo el rato sí. sí. Marques miedo y Marta para
2: mí es eh, alegría y jugando a pádel ira <risa> jajaja
0: Estoy de acuerdo. Marta tiene un panel de dos: uno que lo controla ira y otro alegría. ¿no?
1: Pero a ver, esto por porque soy hermana pequeña, es que no lo entendéis. O sea, porque yo la ira solamente, o sea, yo era alegría Ay, cuando nací, solo un panel de control. Y de repente llegó mi hermano y entonces apareció ira directamente. Tristeza <risa> tampoco tanto, ahí se lo saltaron.
0: Muy bien. Muy
1: bien. Y yo creo que Giuseppe, Giuseppe es alegría también. ¿eh?
0: Sí, pero, pero le faltaría alegría. la componente de competitividad. ¿No? Que no sé si sería ira o cuál sería, pero, es
1: que... pero
0: le falta esa, ¿no?
1: Sí, sí, un poquito, un poquito ira, pero no mucho, no. O sea, yo creo que, yo creo que es el mejor de los tres, sinceramente. Bueno, al, menos sois, los al, tres. al menos
0: vosotros sois más o menos complejos, yo solo tengo la misma <risa> todo el rato, <risa> la del
1: miedo. No, hombre, pero tú eres, tú eres el señor sí. Bimbon también. No, no, claro. no nos
0: engañemos, soy el de miedo y ya está, si lo asumo. Bueno, es prudencia, no es miedo, es prudencia.
1: Ya, es prudencia. Es que por eso te digo, o sea, como que, claro, ves los, o sea, las diferentes como emociones y dices, son malas. En plan, la ira es enfado, pero no es enfado exactamente. El miedo no es miedo, es como prudencia, ¿no? Exacto. O sea, como, yo creo ver, que es... Eso
0: que intenta decirte la película, ¿no? Que, digamos, las emociones básicas parecen sencillas y simples, ¿no? Miedo, alegría, tristeza, y luego te das cuenta que son un poco más complejas, ¿no? Al menos eso es lo que yo me digo a mí mismo para decir que no soy un miedica, que soy prudente. ¡Ja, <risa>
1: Y yo luego tengo una o sea, ¿qué, qué... vale, quiero que me digáis un final alternativo en el cual, porque yo, por ejemplo, cuando se cae alegría al, al foso, uh -huh. al foso este del olvido, eh, bueno, a ver, a mí a veces me gusta pensar eh, qué pasaría en momentos críticos de la película y cómo acabarían, ¿vale? O sea, soy un poco friki. Entonces, si se hubiera caído tristeza, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Cómo hubiera acabado la, la película? Porque tristeza no hubiera salido del foso.
2: Uh -huh.
1: Quiero decir, es por, es por alegría por la que sale del foso. O sea, es decir, ella misma como se automotiva, sale de ahí. O sea, pero si cae tristeza, es que no tenemos final ya. se <ríe> no, muere
0: la niña, no, hombre. No, pero eso, hombre, pues yo le hecho varias cosas, ¿no? Primero que pues que fuera alegría. La que se da cuenta que ahora tiene que sustituir a tristeza, por ejemplo, y eso de alguna forma, pues no sé, más o menos creativa, la resucite, digamos, o vuelva a hacer aparecer en el centro de mando a tristeza, por ejemplo, o que, o que tristeza autosupere su miedo e intenten decirte justamente lo que hablamos ahora, ¿no? Que, que incluso tristeza puede ser con algo alegre. O sea, cantando una canción alegre y, y lo mismo, descubriendo la otra parte, ¿no? Es que al final para mí la película va un poco de ese viaje de que hacen las dos, ¿no? Y es algo simbólico y me, no sé, algo abstracto, pero es el viaje que hacen, alegría y tristeza, a lo largo de todo un cerebro y toda una mente para llegar a entenderse una a la otra, ¿no? Esa final es la historia, ¿no? De cómo se comprenden mejor una a la otra y esa una alegría y tristeza, como dos antagónicas, ¿no? Que se acaban encontrando sus similitudes.
1: Sí, como, o sea, como al final los sentimientos o sea, se ponen de acuerdo unos con otros, o sea, porque parece que todo es como a nivel individual, por eso. O sea, antes, como el control del mando, bueno, antes, me refiero al principio de la película, el control del mando dice, ponte tú, y yo cojo el control, yo cojo el control, y al final se ve que cuando ya crece un poco más y hay como, ha integrado, que puede haber más de una emoción a la vez, o sea, que lo tocan todos a la vez. O sea, quiero decir que es como... Mm que son capaces de crear como recuerdos de, de, de varios tipos, o sea, dentro del mismo recuerdo, pues varía, varias emociones Sí, trabajan en
0: sintonía
2: y en conjunción uh -huh. sí. y, y yo contestando la pregunta de Marta, bueno,
1: voy con retraso
2: Es que he hecho esta broma <risas> que quería que saliera en el podcast no que lo de, Yo la película la hubiese acabado es que yo lo había pensado con que Alegría no saliera del pozo pero bueno, me vale igual Si uh -huh. Tristeza se, había, se hubiese caído, yo lo hubiese acabado en plan con que la persona hubiese cogido un trastorno psicológico y, y fuese como así súper alegre, en plan, no quiero... O sea, ya, no, no tengo que ser director de Pixar, que y,
1: se y que
0: así. combinara con la película del Joker.
1: <risa> Algo así. Entonces sí. sería muy bueno. En plan, ya sí se crea un trastorno. No no, nos crea, no, no, no nos estamos riendo de esto, por favor. No, pero, no, no. Pero... Por supuesto que no,
0: por supuesto que no.
1: No, no, no. por supuesto, es que hoy no nos habíamos metido con ningún, con... Con ningún
0: colectivo ¿no? <risa> con
1: ningún colectivo perdón, ya sé que tienes que quitar esto luego <risa>
0: no, no, está perfecto esto lo mantenemos muy bien, pues yo creo que Ah, y otra cosa que me di cuenta, no sé si alguien se dio cuenta de esto pero es un detalle sin importancia pero una de las barandillas del centro de mando del interior es una molécula de ADN ¿ah sí? sí, sí, sí está... ya está, es una cosa de diseño pero si no estoy equivocado una de las barandillas es una molécula de ADN lo cual prueba mi teoría de que la personalidad está codificada en el ADN y cerramos los micros Pero
1: que yo no digo que no, o sea, es que de y verdad Y cerramos
0: o sea... los micros No, mejor, cerramos solo no el está... micro de Marta Mira, ya está, hemos cerrado el micro bueno, de Y ahora comienza la, la parte de ira de Marta Exacto, nadie lo ve pero he cerrado el micro de Marta y nos está haciendo gestos obscenos con las manos Y concretamente con los dedos Así como,
2: que... como la actuación de Alemania de Eurovisión.
0: <risa> que bueno, eso ya para la gente que lo haya visto. Exacto. Bueno, pues eh, yo creo que ha sido un buen resumen, ¿no? Eh, hemos debatido bastante. Eh, Marta está escribiendo cosas con el papel. Eh, no sabemos que nos... <risa> ¿Qué nos inter... Marta, ¿no sabemos leer? No lo podemos leer, no sabemos. Además, con la conexión que tiene, solo se ven píxeles. Entonces, bueno. <risa> Exacto. Entonces, eh, gracias. Marta, estás despedida, por cierto, porque se acaba el programa. Y gracias a todos por escucharnos, sobre todo si habéis aguantado tanto rato de, de esta discusión. Pero bueno, espero que al menos hayáis aprendido algo, ¿no? Al menos yo he aprendido, no sé, Josep, ¿qué opinas? Sí, no, no, yo también.
2: O sea, sobre todo cosas de, pero científicas, eh, digo. O sea, además de curiosidades de la película, me ha ido bien para, para soltar información científica
0: a mis amigos y hacerme el guay. Exacta y bueno, seguro que lo haremos más, ¿eh? de hecho, si alguien tiene alguna propuesta y quiere que, que hagamos lo mismo que hemos hecho hoy, con cualquier otra película, pues que nos envíen un correo, nos digan qué película, nosotros la miramos, la debatimos y, y la discutimos, ¿por qué no, no? Es una forma divertida de hablar de ciencia de verdad, entonces… Oye, me parece genial acabar los programas con Boteando a Marta, ¿eh? ¿Ah que sí? Creo que, <ríe> Creo que, como tengo control absoluto, pues mira, podemos hacerlo. <ríe> Bueno, pues gracias por escucharnos. Eh, y como siempre y hasta el próximo episodio. Que la ciencia os acompañe. Hello. Que la ciencia te acompañe es una organización sin ánimo de lucro liderada por jóvenes investigadores. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o queja, no dudéis en contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico qlcta.podcast.gmail.com Si queréis contribuir en apoyar el programa, visitad nuestra página en Patreon y descubrid los diferentes niveles de mecenazgo disponibles, algunos con ventajas y premios exclusivos. La elaboración del programa así como la búsqueda de información, no sería posible sin la ayuda de nuestros colaboradores y ayudantes, empezando por el resto del equipo QLCT, Nuria Sánchez, Laura Gómez y Laura Sarasol, todas ellas encargándose especialmente de las redes sociales y del diseño gráfico. También contamos con la inestimable ayuda de Magda Cebrián para el diseño web y con la colaboración altruista de Aida Gaztero, que pone voz a nuestras canciones de la sección canciencias para cualquier sugerencia no dudéis en contactar con ella en la dirección de correo electrónico gasteluainfo 4gmailcom si queréis que el equipo de QLCTA organice algún evento con o para vosotros no dudéis en contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico qlcta.podcast.gmail.com o rellenando el formulario que encontraréis en nuestra página web en qrcta.com. Finalmente, agradecer a John Boswell de The Symphony of Science por darnos amablemente los permisos legales para reproducir las canciones de introducción y clausura del programa. Os animamos a seguir su canal de YouTube, Melody Ship, para escuchar más contenido genuino de su obra. El apoyo de nuestros oyentes y seguidores es lo que hace la producción de este podcast posible. Que la ciencia te acompañe, tu camino hacia el conocimiento. Ya
1: no me ha gustado pero es que ni siquiera ha podido despedirme que va a decir mi madre pero vamos a ver pero esto qué es Hostia, odio este poder tuyo ¿cómo lo puedo quitar? ¿no se puede?
0: no, no me puedes no me puedes desprover de los poderes que la U V me ha otorgado estoy enfadada triple dental
1: triple dental de fresis o sea 17 veces mi padre se ha metido ahí imposible
0: eso es lo que diría tu madre